0: 他说：“我怀疑你是不是在我们家装了这个监听器啊？你为什么对我这么了解啊
1: ？” Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听《人生语音导航》第一集的播出，我是 Lisa。《人生语音导航》是一个新的 p o d c a s 节目啊、哦，那这个节目究竟要跟大家来聊些什么呢？嗯，其实简单来说，就是我们想要用比较轻松、比较生活化的角度来跟大家分享紫薇斗数。那不晓得大家听到紫薇斗数会是一个什么样的感觉呢？呃，是觉得它是一个非常艰涩、非常难懂的一种东方神秘学呢，还是对它其实有一点点好奇，但是不清楚它究竟呃要怎么样去运用？那我相信啊、哦，我们在自己的人生当中呢，我们永远处于某一种就某一条的一个道路上面啊、哦呃，不管你是处于一种物理性的移动，就是实际在一个道路上前进，或者是心境上的徘徊，就面对某些人事物需要做出决定的时候呢。多少多少都会有一点点迷惘哦，或者是不知道说想要到达这个目的地啊，呃，走的是对的路还是错的路，或者是不是有其他的路径可以选择呢？这个时候，其实如果好好运用紫微斗数的话，它就像是提供了你一个呃人生路上的一个导航一样哦，它可以让你比较看清楚。这个周遭的一个路况的状况，就是比如说道路上是否有施工啦，或者有没有塞车啦，哈、哦，它让我们从比较一个相对的制高点来看我们全盘的一个人生样貌。那我相信呢，有了这样工具，并且运用得当的话，我们就有机会可以在人生这条道路上走得比较顺遂哦。好，那既然紫薇可以作为人生的导航。那究竟是谁要来告诉我们前方三百公尺有测速照相这样专业的分析呢？未来在这个节目将和我一起带领大家充分认识紫薇的，就是相当专业的紫薇命理专家普罗米修士。修士你好
0: ，大家好，呃，我是普罗米修士
1: 。哎，修士，我知道哈，你从事。呃，紫薇命理的这个工作已经有二十年的经验了，对不对？是的。哎，那当初为什么会取普罗米修斯这样一个比较洋派的名字呢？呃
0: 、而且怪怪的啊！啊
1: 、呃，对，
0: <笑>大家听到这个名字的第一个印象应该是电影，对，它是《异形》的前传，对对对、啊。可是事实上，这个名字最早的由来是在。呃，希腊的神话当中呢，他是个泰坦族的神明。呃，普罗米修斯原本的意思是先见之明。那这个先见之明跟我们在谈命理的先见之明，其实有一点点类似
1: ，就是先先看到什么，先看到对对某些對對某些某些状况，对
0: 对。那普罗米修斯最有名的故事就是他看到了人类生活还蛮困苦。因为那个时候火只有天上才有，人间没有火，所以他起了恻影之心呢，就从天上呢把火呢倒下来，帮助人类、哦。从此人类有了火之后，就开启了文明。可是呢，因为这个倒火的举动呢，触怒了宙斯，哦、所以后来宙斯呢就。惩罚了普罗米修斯。对，那这个名字其实是我之前在做电子商务的时候的店名。那可是我也觉得这个名字还蛮有意思。对，呃，我自己研究紫微斗数大概将近二十年的时间。对，我认为我们不应该把它当做一种嗤之以鼻的无稽之谈
1: 。就是命理嘛，就是命理不应该当做就是一种无稽之谈。哎无稽之谈。对
0: ，呃，或是呃，有些人就会过度依赖啊、呃，变成一个逃避啊、呃，就是我我的命，我的宿命就是这样，所以作为一个逃避责任的理由跟借口
1: 。OK， 那要用什么样的态度或眼光去去看待会比较好
0: 、呃？我认为这个命理的工具哈、呃，其实可以蛮深入。而且全面性的了解自己是什么样的一个人，嗯，所以呃，如果从命理的角度去发掘自己不同面向的特质、个性，甚至于对呃优缺点、喜好，我觉得也可以算是开启个人的文明。是，这也是呃我对于自己的期许的是，或者是说，我认为命理可以。以这样子的角度来诠释，甚至于可以把它当作协助我们个人做很多事情规划的一个工具。这个工具当然不是那么容易懂。那我自己希望说，能够用比较浅显易懂，而且符合逻辑推理的这种方式呢，让更多的人愿意接触啊认识。那接触认识之后，可以借着这样的工具，更了解自己，掌握自己的人生。这是对心里面的想法对，对
1: ，这也是我们做这个节目最主要的目的啊
0: 。那我在担任全职命理师之前啊，我在科技也工作了快三十年哦，所以
1: 你是你是个科技人，我
0: 呆过科技男，<笑>我呆过这个各种不同规模的公司啊，<笑>从三个人的到三万人的都有。
1: 可是科技男不是一般给人家印象是比较理性啊，比较讲求逻辑啊，呃、怎么是、啊、怎么会来对搞这么怪力乱神的东西、嗯对对对没错没错？我很多的这个朋友
0: 认识我的人<笑>都说啊，你这个不呆啦，你要去当命理师啊，怎么搞这么怪力乱神的东西
1: 、啊？跳痛跳好大
0: 。其实正是因为从、呃、我自己本身所学或专业我还蛮注重。能不能验证？能不能呃，有一个比较逻辑推理的方式？那从这个角度来出发，我觉得命理这个工具其实它有它的逻辑在对。那说到怪力乱神，说科技业的人就不怪力乱神吗？我觉得更怪力乱神的事情还蛮多的诶，<笑>比如说你应该听过绿色乖乖吧
1: ？绿色乖乖有啊，对，就是竹科人都要拜的、啊，是不
0: 是？<笑>对对，不只是客人啊，呃，听说啊，听说提款机后面啊，每一台提款机后面都会有绿色乖的。真的,的、嗯嗯嗯嗯嗯，而且啊，台积电应该算是一个科技含量蛮高的公司吧？对啊，啊、嗯呃，台积电也有自己的联名款的绿色乖乖<笑> ，OK， 所以我我会认为啊，它是一种、嗯、一种文化，对。那透过不同的方式，呃，人们相信它有一定的效果。对，即便它有可能是心里面的效果。对，我觉得都是一个文化的现象。对，比如说科技业要开工，嗯，或者是要动土盖厂房的时候，要不要拜拜
1: ？要啊，哦、都都要拜拜，而且还要看时辰，对,、啊、对不对？是啊，对
0: ，而且比如说要呃换办公室啊，要不要看风水？要。那中原普渡要不要拜拜
1: ？要，要都会要。对、呃
0: ，而且拜得更勤啊
1: 。对，
0: 供、呃，那个供品更多啊。所以在某种程度上哈、啊，虽然科技业在做的事情是是要符合理性逻辑啊，可是的确有蛮多的事情。他没有办法用、呃、理性逻辑来诠释，或者说确定他一定会怎么样。对，所以我们讲的这些拜拜也好，或者说命理也好，它其实就会变成我们文化的一部分。对，那我觉得从另外一个角度来看，它、嗯、也具有安抚人心的效果。对
1: 对对对，有时候做一件事情啊，那个安心感是很重要的，它甚至是你能不能够呃顺利前进的一个呃。很大的因素，我觉得，对对。那说到我们，呃，我们的节目叫做“人生语音导航”嘛，对不对？是。那其实导航也是比较近期这一二十年才有才有的东西啦，对啊，那换句话说，就是哎，过去没有导航，好像也是活得好好的这样子。那到底为什么我们的人生一定需要导航呢
0: ？啊、呃，我用一个例子来讲好了。呃，我大概在呃三十年前啊，是人还在美国的时候，嗯，呃，曾经有一次朋友说要出去玩，嗯哼，所以我们就开车
1: ，对，从
0: 呃纽约州一路开到加州
1: ，我我从我从最东边开到最西边哎
0: ，对，而且是先往南开， huh? 对，然后再往西开
1: ，哇，那这样要开多久啊？
0: 边开边玩的话，大概要两个礼拜
1: 。开了两个礼拜
0: ，OK。对，那个是一个没有导航的时代
1: 。对啊，三十年前。<笑>对
0: ，那那怎么做呢？我也从来我也从来没有开过这么长的，而且美国对我来讲是一个陌生地方。
1: 对，那个年代看地图吧，对不对
0: ？对对对。呃，一般人做这种长途的开车旅行啊，对、嗯，都会加入那个。美国汽车协会就去哦哦对，然后加入会员之后呢，你就可以跟他索取呃免费的地图。那我记得我那个时候跟他要了大概我想十几二十本地图有，有的是洲际之间的地图，有的是城市的。对，那就是一路看，然后一路接。对，我记得很清楚、啊、嗯。跟我一起去玩的这些朋友，对，很快乐。对，每天晚上吃饱饭，这个住进旅馆之后，那他们开始打牌、聊天、<笑>看电视。哎、欸，可是我都在旁边呢，做功课。因为开车的人是我。嗯
1: ，十四天都是你嘛，就两个礼拜都是你开。欸、對,對,对对。怎么那么命苦啊？<笑><唉><笑>呃，然后其他朋友就聊他们的天，啊、然后吃他们的东西，那你就做功课。
0: 甚至甚至有一些他们是从台湾来的、啊，他们第一次踏入美国、啊，对、嗯，呃，当然那一趟压力还蛮大一定、啊对，因为所有的行程都在都需要我掌握。对，呃，另外一个印象很深刻的事情是，嗯、我这些朋友对我有诸多的抱怨，
1: <笑>帮你说摄了抱怨。呃<笑><笑>
0: 对，开到某些地方，说，哎，听说附近有什么好看好玩的点，嗯、我们可不可以弯过去绕过去
1: 一下？这样子，对,对,对，当然不行啊！哎，我当场拒绝<笑>、啊
0: ，因为没有规划的事情啊。对，你中途岔路出来，有时候会花很多时间才能再找回原路。
1: 对，有太多不可预测的这个这个风险，对对
0: 所以那趟开起来的确还蛮辛苦的
1: 。哦，这些朋友都还是朋友吗？已经绝交
0: 了吧？呃、是是<笑>、哦、那你人真的太好
1: 了、嗯。OK， 那当然，嗯、呃
0: ，他也是一个蛮有趣的经验。是，不过这样子开车的确蛮辛苦的。对啊，那到后来大概几年以前，那个时候已经有 GPS。嗯，啊，我又有另外一次经验啊。对，就是因为科技业常常需要参展。对，美国的消费电子展啊 ，CES 那个是蛮大的一个展，所以。常常会要去，对。那有一年我被通知要去的时间其实蛮晚。通常这种大型的站啊，你大概必须前半年，至少前几个月就要订好机票，对对对,对,对。那我临时被通知要参加，那好不容易抢到机票，可是机票只有从台北到洛杉矶，对。洛杉矶到赌城这一段，你就必须自己开车
1: 。那但是那时候已经有。GPS 了，對,对对，那就用 GPS 啊
0: ，用 GPS 啊，嗯、所以我租车的时候就租了 GPS。对，可是，在开车的过程当中哦，虽然我有先大致看一下 Google 的地图、啊
1: ，对，
0: 大概知道要接哪一条路，可是 GPS 可能有他自己演算决定的方式啊，他就把我一路从洛杉矶机场带到了洛杉矶的这个 downtown，downtown， 你 downtown、欸、就可以想象那个时候车很多。
1: 对呀、
0: 啊，然后绕来绕去，塞风
1: 了。
0: 嗯，可是后来，后来我觉得这样不对，我就不听 GPS， 我就开始自作主张。对，因为从 LA 到堵城啊、哦，是方向是朝东嘛，嗯、所以我就我就一路往东，对对对你就没有理他、呃，我就没有理他，不理会他。结果最后接到了一条、嗯、呃，还蛮有名的公路，叫六十六号公路。哦 ，OK， 那六十六号、嗯、比较妥
1: 当了。对，六十六号就是
0: 东西向嘛，你只要。便民方向往东，哎，最后他就接到我想要去赌城的这个洲际公路了。还好还是有接到。对
1: 。但是当中就是绕这些路，应该第一个过程当中应该也觉得压力很大。对
0: ，的确没错，因为呃，你手边可以供你判断的资讯不多，对对，那有时候就必须要凭直觉。我记得那一趟我从下午三点多一路开。开到独城大概快11一点晚上
1: <笑>，好久哦。啊、<笑>对，花了大概快要一倍的时间。所以其实手上的工具也很重要，对不对
0: ？那没有导航，当然你也可以抵达目的地。对，只是只是事前你要花很多的时间做准备工作，然后开车也会很
1: 辛苦。对
0: ，那第二个就是你可能需要凭直觉跟经验。对。那当然，有了导航，有了导航之后呢，导航可以给你一些建议。对，的确省了很多的时间，也比较有效率。对，可是他即便提供资讯，做决定的要左转、要右转、要回转，对，还是掌握方向盘的
1: 人。对，方向盘还是掌握在这个驾驶人自己手上
0: 。没错。
1: 那所以其实，呃、一个正确的、一个好的导航，它其实可以帮我们节省很多的时间。然后，如果说像是开车的话，节省很多的，还有油钱咯。啊、呃，对对,对，应该说就是换做人生的角度来讲的话，它是节省一些资源，没错，对,不对，避免不必要的浪费，让多一点
0: 的，对，让你有多一点的时间跟精神可以欣赏沿路的风景
1: ，对，比较充裕，而且那个心我觉得是比较安的，对对，不然会很焦虑，没错，又不知道开去哪里。<笑>对，那话说回来，就是其实我们在讲命理的工具很多啦。那为什么我们会觉得紫微斗数其实可以作为人生的导航呢
0: ？呃，我觉得谈到命理哈，大家第一个要求也算是基本的要求，就是要准确。对，那就命理的角度来看，工具有蛮多的。对，准确的，我想能够作为命理工具的，应该准确度。都有一定的水准。是我的看法是这样子：导航它是一种概念，
1: 概念，而不是说
0: 真的像我们呃需要去哪里，比如说所谓的去哪里对比人生就，就就有可能是要不要换工作啦、啊，要不要结婚呢、啊？要不要买房子？要不要生小孩？对，这个叫做人生的方向，或做你必须做决定的时候。对，那当然这个时候命理也可以。派得上用场，对。可是从更宽广的角度来看啊，啊，透过命理，其实你可以理解不同人的个性，包含自己的哦，这个人的个性特质还有价值观到底是什么 ？OK。然后自己的又是什么？那彼此之间的差异在哪里？嗯，那当然你也可以透过这样子的原理啊，去了解人生其实是有。关。有喜有悲，也有苦
1: ，所以紫微斗数是可以带我们看到这一些，不管是这个人的呃价值观、这个人的性格，或是这个人的特质，对不对
0: ？对，没错。其实哈，有时候在论命的时候，还没有讲到什么十年运势啊、流年运势的时候，你就会看到那个当事人就点
1: 头，对对对对对对,对。对
0: 甚至甚至于这个呃，前两天呢，我的部落格还有还有读者留言了、啊，他说我怀疑你是不是在我的<笑>呃不是、哦 okay、他他不是这样讲，他说我怀疑你是不是在我们家装了这个监,监听监听器啊？你为什么对我这么了解啊？<笑>可是事实上我写的文章是通论嘛，哦，没有针对任何的人，可是他就会觉得。即便是这样，已经把它很多个性的特质、细节都描出准确
1: 度是很高的
0: ，对。而且啊、哦，呃，除了准确度之外，哈，精细程度對，也就是解析度，解析度也蛮高的哦。解析度，我打个比方好了，比如说我们有时候用最基本的看法，就是呃，生肖，对，你的生肖属什么，然后今年的运势会是怎么样。这个解析度其实蛮低的，因为12就十二种，只有12种嘛。对啊，只有12种。那紫微斗数它的演算过程啊、哦、是比较复杂的，是光是从命宫不同的主星，它就可以分一颗主星，也就是单星，或者是两颗主星双星。对，那它组合起来其实有好几十种不同的组合，对所以它它对于个性的差异、啊。不同个性的人的想法、思考逻辑，他的见识程度呢就会提高。对，这有一点像我们在看电视了。以前普通的电视解析度大概就是4 8 0 P。对、啊、那现在有了高清电视了啊，甚至于有这个4 K 啊、八 K 的对对对，那解析度会变
1: 高。同样的画面可以看得一清二楚，对不对？很多细节、嗯、看到
0: 更细微的部分
1: 都可以看得到。
0: 呃，我来举个例子好了、啊。好，呃，其实我相信，如果有呃有算过命的人啊，对，大概大概如果觉得这个命理师跟你讲的蛮准确，大概都会有一些令人匪夷所思的这种奇妙经验、啊，对。比如说命理师跟你素昧平生，可是可以他可以讲出一些嗯少数人知道的事情，嗯、或者说。在你生命中发生的，你可能对某些重大事件，我
1: 没跟人家分享过的，但命理师却知道这样
0: 子。好，<笑>我来讲几个故事好了。好，就在、呃、今年年初，有个朋友刚过年没多久，他说：“你可不可以帮我看一下今年的流？”对，哎、欸，我说好、啊。那後,后来我就跟我就跟他聊、嗯、啊，其中有一点，我就、嗯、我就跟他讲，我说：“你今年要注意一下家中的意外。”他说：“什么叫做家中的意外？对啊，什么叫家中的意外？说大概就是浴室太华跌倒啦、嗯，厨房火伤、刀伤、烫伤，对、嗯，类似这种是，或者家里因为自己不小心所造成，对，或者是有梁上君子光顾，这个也算、哦、算是家中的意外。” OK， 他听完哈、啊，对，就笑一笑说：“来不及了。<笑>”
1: 我我說已经发生了吗？来不及
0: ？对，已经发生了。哦，他就他就把这个裤管这个掀起来给我看，他后脚跟啊，的确有个伤口，嗯，嗯还蛮深的。OK， 原来他呃，他过完年没多久，在阳台上面可能整理一些东西，嗯，风太大了，他也没注意，所以阳台的门呢、啊、打到他的后脚跟，伤口还蛮深的、哦。他后来就到医院急诊，对，缝了好几针。对，他说。来不及了
1: ，已经发生了
0: ，<笑>已经发生了
1: ，<笑>太晚太晚来找你了
0: ，<笑><笑>对对对对，嗯<笑>、啊，当然我我称这种事情叫做非主观事件，你总不会想说，哎，我希望自己受伤，对，那另外也有这种呃叫做主观事件 ，OK， 也是一个朋友，他请我帮忙看十年的大运，对，那这个朋友他其实是单身，而且。他是从事业务，所以大部分的时间都在国外， oh, 然后飞来飞去。Okay, okay. 呃，之前他曾经就有讲过，他没有打算要买房子，因为他觉得没有需求。对，如果一个人常飞飞去可是，可是从命盘上面来看、啊，哈，当时哎，的确他的房地产有增加的趋势哦， oh, 有市我就问他说，对，他说不想买房已经是好几年前的事情。对，那可是当时的确命盘上面显示的是房地产。有异动的现象、嗯，我就问他说：“你有想要买房子吗？”嗯、他就笑一笑说：“我已经买了。<笑>”我说你<笑>：“你不是，你说你不买吗？”对
1: 啊，不是说过不买。
0: 对，呃、原来他透过朋友介绍，他买房、啊、不是买在台湾
1: 、oh, 他买在海外、oh, okay. 呃、有点
0: 算是投资了，对对,對所以从命盘上面其实也看得出来当事人的想法、啊嗯、或者说。他某一些行为的结果，哦、我称这种叫做呃主观事件啊，因为你想要对、哦、自己出于自己的意愿想要做某些事情。OK， 所以从上面这两个例子可以知道，呃，智慧斗数它的准确度其实蛮高，而且它可以观察的点面向其实也还蛮多的。对，哦、不论主观或非主观的，其实都可以观察
1: 。对，可以看到4 K、8 K 这样子清晰的画
0: 面。对
1: 、oh, 所以真的可以拿来作为我们人生的导航耶
0: 。我的另外一个看法是这样子有些事情哈、啊，其实是当事者本身的想法、啊、或者是他可能未来的行为的方向、啊。嗯，我举另外一个例子，有人请我帮他看一下工作的运势。对，那当然有时候整个命盘观察起来会有一些比较特殊的现象哦。Oh? 呃、我那时候就问他：“我说，我说你现在住的房子是自己的吗？”他说：“对啊，我说：“你有打算要换大一点的房子吗？”“没有啊。”“嗯。哦”他说：“你为什么问这个问题？”“对我说，在你的命盘显示，好像过两年、哦，对你可能会搬家
1: 。”“哦，这个也看得出来。
0: ”“对。”他就点点头说：“对。嗯”我说：“可是你不是说没有打算要买房子吗？”他说对：“对、嗯，没错。”可是因为他的工作属性、啊、哦，他有他有这种感觉，他在两年之内呢，可能工作地点会有所移动。动 OK， 那当然这个是呃命盘当中显示作命者的思考方向、啊。对，比如说过几年他可能要搬迁，可是是不是一定因为工作的原因要搬迁？那不一定、啊，对，说不定他还有其他的考量、啊。对。随便讲，比如说，因为孩子要就学，对，有学区的问题，或者是即便他可能要换新的工作，都有可能对有这种搬家的情况。是，所以从这一点也可以说明，命理师的角色呢，其实是一个翻译者，对，翻译命盘上面所看到的一些现象，然后提供给当事人做一个参考。对，对，对。那还是我们讲的那句话。呃，导航虽然可以提供资讯跟建议，可是掌握方向盘的还是当事者自己。对，没错。其实今天我
1: 们所谈的内容就可以归纳成两个重点。第一个呢，紫薇斗数它绝对不是一个就是当你遇到困顿的时候、哦、才拿出来找答案的、呃，像字典这样子的东西哈、哦。是的
0: ，当然。很多人碰到问题哈，或者说难以抉择的时候，对，就会想要来找命理师嘛，哈，问问看方向在哪里。对，这个是、呃、大家最常会有的做法啊。对。可是从我的角度来看，我会觉得如果有兴趣哈，对、呃，自己知道怎么样解读这样子工具
1: ，对，我觉
0: 得会会比这个单纯的来论命啊，来算命来的有用。因为透过这个工具、啊，哈，你可以全面性的了解自己是一个什么样的人。对，在人生当中，哪一些是你的优点或者是,是亮点对？对，哪一些呢是自己的缺点、啊、或者是说比较不顺心如意的地方？嗯，所以不仅在人生的资源、时间的方向可以做一些调整，在心态上面呢，我觉得也会，呃。及早
1: 对做一些准备，或者是也是某方面的调整，是对，这就是我想要讲的第二点哦，就是说其实修饰呃，你就是一位命盘的翻译者，没错，对不对？来協助我们对分析啊、解读命盘，但其实呃，紫微斗数很棒的是，它其实也可以透过个人的学习来帮助我们，其实更了解自己，也可以
0: 了解别人
1: ，对。然后呢？其实，在人生的这个路上，我们就可以用最快的时间，然后花费最少的资源，来去帮人生找到一个比较正确的方向，或是呃，可以达到我们想、呃、要
0: 的目标。
1: 对，走出生命的迷雾，及早拨云见日。是好的。那在往后的节目当中呢，将有更多的小故事以及紫薇实际运用要跟大家分享。最后呢，还是要邀请朋友们记得追踪我们的节目，才不会错过我们的更新哦。好，那在节目结束之前，要稍微预告一下，我们下一集的节目主题是：你知道坚强、勇敢、真诚的花木兰，她是什么命宫主星吗？千万不要错过普罗米修斯的精彩分析，我们下次见喽，拜拜。